0: Era uma vez uma mulher sozinha num território perigoso Pequena e magra Todas as noites devia enfrentar uma temível ameaça Mas nas histórias, os mais pequenos, os fracos, os frágeis Possuem sempre um talismã salvador Ela conhecia um sortilégio infalível Era capaz de erguer à sua volta um muro de ar para se defender Os cilhares dessa muralha invisível eram as palavras quando uma história brotava dos seus lábios, as pessoas paravam para ouvir, com o um olhar fixo, como quem em transe, esquecendo os seus afazeres, as suas angústias e a sua ira. As suas fábulas eram para todos um refúgio face à ameaça do perigo. É fácil reconhecer nela a persuasiva Charazade, mas também a protagonista de uma lenda nascida na tradição oral francesa, a Mãe dos Contos, onde uma jovem, aprendia a arte de narrar ouvindo o sussurro do vento entre as árvores ao regressar a casa com a bagagem das histórias que aprendera com os álamos as faias e os carvalhos o encantamento da sua voz conseguia amudecer a vara com que dia após dia era aceitada. a mitologia grega falou-nos de Odisseu, o asafamado e lutador herói homérico que recorria a estudos-relatos para salvar a vida também dos versos e dos cantos mágicos de Orfeu, que seduziam os animais e venceram a morte. Na cerimónia de entrega do Prémio Cervantes, Ana Maria Matute afirmou a literatura foi e é o farol salvador de muitas das minhas tempestades. Nesta confidência, vibram os ecos de um longo périplo das nossas letras. Já o poema do Cid refere uma menina que salvou o seu povo com a beleza das suas palavras. Séculos mais tarde, Manuel Machado dedicaria um poema a essa criança tecedora de discursos. Uma voz pura, de prata e de cristal responde. Uma menina, muito débil e pálida, está na ombreira. Patrónio negava-se a dar conselhos ao conde Lucanor, mas contava-lhe sábias fábulas para iluminar o seu caminho. Lázaro de Tormes, o nosso lazarilho, no início da sua história adverte "O e prata não posso dar-te, mas, acrescenta, muitos ensinamentos terás para viver. No Dom Quixote, a pastora Marcela defende a sua liberdade através de uma vibrante narração. Os nossos clássicos confiam-nos vezes sem conta a mesma mensagem com diferentes vozes. Os relatos ajudam-nos a sobreviver. As palavras são um feitiço carregado de futuro. Somos uma espécie frágil, particularmente frágil. Nem muito forte, nem demasiado rápida, nem especialmente resistente à fome, à sede, ao calor ou ao frio. Não estamos adaptados ao voo nem à vida subaquática. Nascemos totalmente indefesos e a nossa infância é mais prolongada do que a de qualquer outro animal. Até um vírus minúsculo nos põe em perigo. No entanto... Uma brisa de uma qualidade surpreendente levou-nos a um desenvolvimento inesperado, a um imprevisível progresso. Essa faculdade é a nossa imaginação, que, aliada à linguagem, nos permite sonhar com o inconcebível, colaborar e fortalecermos-nos mutuamente. Somos a única espécie que explica o mundo com histórias que as deseja, tem saudades delas e as utiliza para o processo de cura. A nossa... Autêntica força, é criativa. Graças à imaginação, inventámos o mito de Ícaro e os aviões, o Náutilos e os submarinos, as viagens estelares de Luciano e a Apolo 11. Se nós, humanos, não tivéssemos efabulado com terras sonhadas como o El Dourado, ou com seres mitológicos como as sereias, não teríamos podido explorar territórios desconhecidos, nem chegar à Lua, iluminar a teoria da relatividade, o automóvel, ou o computador para que algum dia se torne realidade o impossível deve ser sonhado primeiro e é o primeiro capítulo do livro manifesto pela leitura de Irene Valero que a Bertrand publicou distribuiu, ofereceu a muitos ao longo dos últimos meses, muito em particular nas feiras do livro um ano depois de Irene Valero nos ter dado um dos mais belos livros dos últimos anos O Infinito num Junco Também com a chancela Bertrand Com a tradução de Rita Custódio e Alex Tarradelhas, Um livro sobre o qual conversei com a autora Irene Valero, Que nasceu em Saragossa em 1979 Estudou Filologia Clássica O Infinito num Junco é um livro que começa nas margens do Nilo E acaba no quarto de infância da autora como falámos nessa entrevista de há um ano, dá-nos histórias, raízes da mais essencial concretização do conhecimento. Este objeto-livro, que é o mais democrático dos objetos culturais, continuamos neste manifesto a receber uma narrativa íntima, um sentir muito pessoal, mas ao mesmo tempo muito partilhado, muito familiar a tantos mais neste manifesto pela leitura. Irane Valerro, uma mulher que vem na linhagem de Sherazade e de Marcela, como aqui uh, surgiu neste primeiro capítulo, e de todas as vozes que um dia prenderam a atenção, começando com essa frase, era uma vez. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Irane Valerro. É um prazer.
1: Muito preciso mais Obrigada.
0: Agora, frente a frente, depois dessa conversa através de Zoom. Irane Valerro, falemos hoje mais em particular deste manifesto pela leitura, um manifesto é um desafiar à ação, é uma proposta de intervenção, um pegar em armas, um exortar ao passo em frente. por é que aceitou o convite do Grêmio de Editores de Espanha, um desafio? Por é que é necessário um manifesto pela leitura? Irene Valerro.
1: A literatura, os livros são sempre frágiles, estão em constante perigo, é o que contava o infinito num junco. Y por eso necesitan defensores, necesitan salvadores. Es importante insistir en que son esenciales para nuestras vidas, que no son objetos superfluos como nos hacen creer a veces que, que la cultura es importante como ha demostrado eh, la pandemia cuando hemos encontrado allí el refugio y alivio y de alguna manera también medicina y bálsamo. Y bueno, pues los editores españoles me, me confiaron en esta ocasión una reivindicación del libro dentro de la democracia, cómo los libros y la lectura afianzan... Eh, Ese, ese invento singular en el que eh, todo se forja eh, de acuerdo a, a, a la conversación, al diálogo, a los consensos y como los libros y la lectura nos ayudan a, a sustentarla.
0: ¿Esa defesa, esa luta, es é feita individualmente por cada uno um de nós. ¿O há também una ação común? Porque é un um opus común este que os libros nos deben fazer sentir. O que é que podemos fazer pelos livros? Lê-los, acima de tudo?
1: Sim, sí, por supuesto, leerlos por encima de tudo. Pode parecer que escribir é es uma tarefa solitária, que leer é também uma que en la que nos aislamos de los demás, pero yo siempre he creído que leer es un acto colectivo que nos enraiza profundamente con los demás nos traslada a sus mentes o lo más cercano posible a, a, a otros pensamientos a otras ideas y, y por eso yo creo que aunque lo hagamos a solas fortalecemos la comunidad cada vez que leemos y quería quería destacarlo no quería destacar que no es un placer egoísta que nos concedemos sino que es algo que nos acerca que nos aproxima eh, que nos une y que nos ayuda a poder ponernos en, en la piel de otros y eso eso al final eh, redunda, beneficia a, a todo lo que estamos intentando, ¿no? Salvarnos juntos de todas las amenazas y peligros
0: Cuando ve alguém alguien con un libro en la mano, en una praia num transporte público numa esplanada sente imediatamente siente inmediatamente una empatía con esa persona y intenta ver sí. lo que es que está a leer sí.
1: Hacemos contorsiones extrañas sí. de la cabeza y del cuello para saber qué lee una persona. Pero es cierto que cuando es un libro que a nosotros nos apasiona, ese libro nos habla del extraño, nos lo presenta, nos lo hace deseable, casi amigo. Y, y es curioso, ¿no? Como, como el haber vibrado con las mismas lecturas, con los mismos poemas, con las mismas novelas, o incluso con los mismos ensayos, habiendo aprendido de ellos. Eh, un extraño... Deja de ser un extraño, es, es una persona próxima, es, es alguien casi de, de nuestra familia, porque esos hilos de palabras nos, nos unen, ¿no? Y, y yo creo que, que eso también es un aspecto maravilloso de, de la lectura, ¿no? Como, como crea instantáneas eh, identificaciones entre personas que no se conocen incluso que son tímidas y reservadas y, y eso significa que, que seguimos siguen siguen despertando resonancias en nosotros libros y obras que se escribieron hace tantos siglos y que al final reconocemos como parte de, de una herencia compartida y eso está detrás de todos nuestros intentos también de, de comprendernos de de construir uma União Europeia, não? De, de, una, de identidades mais amplias. E creio que isso também tem a ver com os relatos, com os mitos, com as lendas compartidas.
0: Neste certo, neste primeiro capítulo que li do Manifesto pela Leitura de Irene de cita Ana Maria Matute, que diz: Os livros foram muitas vezes o farol nas minhas tempestades. A literatura salva. Irene Vallejo.
1: A mí me salvó personalmente en uno de los momentos más duros de mi vida, en la infancia, cuando sufría acoso escolar, bullying. Y, y sí, para mí eh, los libros fueron salvadores, fueron voces de esperanza que me prometieron que alguna vez encontraría personas que me comprendieran. Y, y fue esencial para, para sobrellevar esa época tan difícil. Eh, a partir de esa experiencia que comparto en o infinito en un yunco, he buscado testimonios de personas en, en los momentos más duros de la historia, en los campos de concentración, en eh, exiliados, eh, emigrantes, refugiados, eh, personas encarceladas y todos ellos anhelaban libros, eh, encontraban eh, incluso una, una reivindicación ¿no? de lo más humano que había en ellos y que sentían que intentaban robarles cuando los reducían a campos o a prisiones. ¿no? Y, y ellos encontraban en, en esos libros eh, la forma de reconciliarse con, con su humanidad. Y, y he percibido que, que sí, que para muchas personas, para algunas personas al menos, eh, los libros son salvadores en, en los momentos más difíciles y creo que, que en los últimos meses eh, la cultura en general, no solo eh, los libros y la lectura, han sido muy importantes. Nos han aliviado, nos han devuelto horizontes, eh, nos han hablado en los momentos de más angustia, nos han sacado de la espiral del miedo... Y, y bueno, yo intento que, que este libro Que en general eh, mi literatura Pues sea también un homenaje A, a todos los artífices de la cultura Que, que constantemente están eh, poniendo su creatividad Al servicio de, de nuestro bienestar De nuestras emociones Y de nuestras esperanzas
0: Irene Valero autora de o infinito num junco e manifesto pela leitura. Uma conversa para continuar no próximo programa da última edição. Última edição.